0: Ven y crea torrespíritus, mentes tuorum visito, in superna gracia, que tu crea TI pectora. Bautismo, confirmación, orden sacerdotal. La confirmación. Dijimos, es el sacramento que da la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Entonces empezamos con la confirmación. Entre los sacramentos instituidos por nuestro Cristo, ocupa en el segundo lugar la confirmación. No según la dignidad del orden, según la necesidad. Cuando un niño nace, nace que empieza a crecer, crecer, llegar adulto. Esa es la, la confirmación. Entonces la, la confirmación es el sacramento que nos perfecciona y espiritualmente nos hace adultos. Un niño, por ejemplo, confirmado espiritualmente tiene la plenitud de los siete dones del Espíritu Santo. Un adulto no confirmado espiritualmente es un niño. Espiritualmente un niño. San Vincent de Ferrer hizo una. una Profecía diciendo que al final del mundo eh, el demonio hará que muchos no sean confirmados para poder vencerlos y actualmente muchos cristianos muchos católicos bautizados gracias a Dios no están confirmados por lo tanto espiritualmente son raquíticos no tienen la fuerza del Espíritu Santo les falta algo de suma importancia que son los dones del Espíritu Santo. Tengo aquí un libro maravilloso que se llama Teología de la Perfección Cristiana, Teología de la Perfección Cristiana, del Padre Antonio Rollo Marín, que explica todo lo que es espiritual católico, algo maravilloso. Vamos a basarnos en este libro porque está muy bien hecho. El sacramento de la confirmación puede definirse de la manera siguiente. Es un sacramento, signo sagrado que da la gracia el Espíritu Santo, es un sacramento instituido por nuestro Jesucristo en el que, por la imposición de las manos que hace el Obispo y la unción del Santo Crisma, bajo la fórmula prescrita, se da al bautizado en la plenitud del Espíritu Santo. El bautismo se da en germen, en la condenación se da en plenitud, se da la plenitud del Espíritu Santo sus dones. Juntamente con la gracia, aumenta la gracia santificante en el bautizado y también le da un carácter sacramental, un sello de Cristo que lo hace defensor y testigo de la fe. Le da el carácter sacramental para robustecerle en la fe y confesarla valientemente como buen soldado de Cristo. Entonces el sacramento va a rebustecer, fortalecer en la fe. En esta definición están recogidos todos los elementos esenciales que nos dan a conocer la, la naturaleza íntima del sacramento de la confirmación. La fórmula sacramental que pronuncia el obispo es la siguiente. Yo te se, señalo con la señal de la cruz y te confirmo, confirmo con el crisma de la salud, salvación, en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. El obispo impone la mano sobre la cabeza y hace aquí la señal de la cruz un santo con aceite especial, consagrado especialmente eh, con bálsamo el día del jueves santo para la confirmación. El don propio de la confirmación además de los efectos comunes con, con los demás sacramentos, es perfeccionar la gracia del bautismo. Les dijo, un niño nace bautismo, crece llega adulto la confirmación. Entonces va a perfeccionar la gracia del bautismo, pero también aumenta la santidad en el alma del que lo recibe. Quienes han hecho hechos cristianos por bautismo son aún como niños recién nacidos, dice San Pedro, primera carta 2.2, tiernos y delicados. Entonces un bautizado, un bautizado no confirmado, es como un niño recién nacido, tierno y delicado. Le falta mucho, le falta la fortaleza, le falta ser adulto. Con el sacramento de la confirmación se rebustecen todas, se rebustecen contra todos los posibles asaltos de la carne, del demonio y del mundo. Entonces, con el sacramento de la confirmación, este, este bautizado, se fortalece contra los asaltos del demonio, de la carne y del mundo. Un asalto es algo terrible, ¿no? La persona está escondida, como por ejemplo cuando un tigre o un león se esconde y de repente hace un brinco, agarra a la víctima, eso la sofoca. Asaltos, es importante esto. El demonio hace asaltos contra uno. Entonces, el sacramento de la confirmación robustece el cristiano contra los asaltos de la carne, es decir, de las tentaciones personales, del demonio, el demonio existe, nos tienta, bajo mil formas diferentes, y también del mundo. Es decir, nos fortalece de tal modo que no tenemos miedo de lo que dirán los demás de nosotros. Hoy, por ejemplo, una persona que trata de vivir cristianamente, se, se burla de ella. Un, un hombre, una mujer, que no hace lo que hacen todos los demás, de maldades, los tachan de santurón, de santurona, de esto, de aquello, eh, por la noche de él. Y si no está confirmado, va a ceder. Si él está confirmado, va a decir no. Usted es el, el error, yo estoy en lo correcto, y vergüenza a usted de esas cosas. Entonces, nos da fuerza para resistir a los tratos del demonio, de la carne, es decir, nuestra inclinación al mal, y del mundo. Y su alma se vigoriza con la fe para profesar y confesar valientemente el nombre de Jesucristo. Entonces, el bautizado es un niño recién nacido, tierno, delicado, frágil, con el sacramento de la, de, la, de la confirmación se fortalece contra el demonio y el mundo, la carne, de un, de un lado. De otro lado, su alma se vigoriza, vigoriza fuerza, se fortalece en la fe. ¿Para qué? Eh bien, para profesar y confesar de una manera valiente el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Sí, soy cristiano, católico y orgulloso de serlo. De ahí el nombre de la confirmación. Entonces, la confirmación... Nos fortalece, nos defiende, nos vigoriza, nos fortalece para profesar de una manera valiente el nombre de cristiano. No tener miedo, no ser cobarde, no ser cobarde. Por ejemplo, usted está, no sé, en un viaje, está en la escuela, está en la oficina, está en un restaurante, y todos empiezan a comer, comer, y viene usted primero delante de usted, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ahora provecho, confiesa la fe. El hecho de tener una cruz así en su pecho, no esconderla, es profesar la fe. No tener, no tener miedo, no tener miedo. El hecho, por ejemplo, que una muchacha se vista dignamente, cubre su pecho, sus espaldas, sus hombros, sus rodillas, es bien que de la fe. Van a tacharla de, de santurrona, de eso, de aquello, de abuela, no sé qué, de antiguita. no les importa nada lo que dicen. Son unas pobres personas que realmente no saben lo que dicen. No tener, no tener miedo. Cuando una familia ya tiene cinco o seis hijos, hasta van a criticarla, y para qué tanto, y cuídense, no sé qué. Cuídense de qué, cuídense de qué. El Hijo es un don de Dios, de Dios. Los hijos son don de Dios. Entonces, la confirmación nos confirma, nos fortalece la fe. El sacramento de la confirmación equivale a un verdadero pentecostés para cada uno de los bautizados en Cristo. Lo que pasó el día del pentecostés con los apóstoles, evidente, pasa realmente con el que está confirmado. Menos la, las lenguas de fuego y, y el ruido, etc. Pero el mismo Espíritu Santo que bajó sobre los apóstoles, que los transformó radicalmente, y bien pasa lo mismo con el confirmado. Es una verdad pentecostés. A semejanza de los apóstoles, cuya debilidad y cobardía en las horas de la pasión de Cristo se convirtió en energía y fortaleza sobrehumanas cuando descendió sobre el fuego del Espíritu Santo, entonces... Los apóstoles antes del Pentecostés, ¿cómo eran? Cobardes, miedosos, chismosos, envidiosos, muy humanos, hasta se fueron escritos. San Pedro negó que ni conocía a Cristo. Y bien, una vez confirmados, y bien, ya no tiene miedo a nada, a nadie. Son como leones llenos de fuerza. Cuando el Papa del Antiguo Testamento, que llamamos un sumo sacerdote, prohibió a San Pedro y a San Juan de hablar en nombre de Cristo, dijo, no podemos callarnos, no podemos callarnos fueron flagelados, es bien, salieron contentos de haber sufrido algo por Cristo. ¿Quién es el que los tiene esta fuerza? Es el Espíritu Santo. De la misma manera, el cristiano que recibe el sacramento de la confirmación siente robustecidas sus fuerzas espirituales, sobre todo en orden a la proclamación pública de la fe que recibió en el bautismo. Entonces, el confirmado tiene una fuerza, una fuerza divina, para defender y proclamar la fe de su motivo. Cree en Cristo y en su iglesia. Cree en Cristo y en su evangelio. El Sacramento de la Confirmación escribe el Padre Filipón, que escribió un libro muy, muy hermoso sobre los sacramentos, que se llama Los Sacramentos de la Vida Cristiana. Padre Filipón, PH en francés, Filipón. El Sacramento de la Confirmación escribe el Padre Filipón Perpetua en la Iglesia todos los beneficios de Pentecostés. Todo lo que pasó el día Pentecostés queda en la Iglesia mediante el sacramento de la confirmación. Los efectos del bautismo son maravillosamente sobrepasados, aumentados, perfeccionados. El Espíritu Santo ya en posesión del alma cristiana la colma esta vez de sus gracias sobreabundantes, de la plenitud de sus dones. Con razón se le atribuye a él el triunfo moral de las vírgenes y de los mártires. ¿Quién daba tanta fuerza a las vírgenes cristianas, muchachas, castas y a los mártires? El Espíritu Santo. ¿Quién daba tanta fuerza a ellos a resistir, no tener miedo a las torturas, a la muerte, y al destierro? El Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, que es Dios, que actúa en él. Es el Espíritu Santo de Dios que forma el alma de los santos. Noten esto. El Espíritu Santo de Dios forma el alma de los santos. De esta presencia personal y misteriosa del Espíritu Santo de Dios, proceden en el alma esos avisos secretos, esas incesantes invitaciones al bien, esas continuas mociones del Espíritu, sin las cuales nadie puede alistarse, ni permanecer en los caminos de la salvación, ni menos aún avanzar en el camino de la perfección Entonces, nos dice, nos da avisos secretos, es decir nos da ideas buenas para hacer el bien y evitar el mal, para luchar, para alejarnos del pecado de la ocasión pecado, de la tentación, y es Él que nos ayuda a mantenernos en el camino de la salvación sin la ayuda del Espíritu Santo, uno después porque por el pecado original y sus efectos eh, estamos inclinados al mal, egoísmo, avaricia, eh, maldad, concupiscencia, malos deseos, que son tiránicos, de hecho. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos mantiene en, la, en el camino. Por el contrario, por el juego y funcionamiento de los dones del Espíritu Santo, el justo que vive ya la vida, la gracia desde su bautismo, se eleva hacia la perfección. ¿Qué es la perfección? Llegar a ser adulto espiritualmente hablando. por ejemplo cuando construye una casa, todavía no está acabada. Ahí queda acabado, ¿no? Y una vez terminada la casa, pues en el techo, está puede estar también. Un niño que nace, es niño. cuando crece, ya tiene 25 años, ya es perfecto corporalmente hablando, físicamente hablando. Entonces, el Espíritu Santo perfecciona el cristiano en la gracia del bautismo que ha recibido. Gracias a estos dones, el alma dócil a las menores inspiraciones divinas avanza con rapidez en la vida de la fe, de la esperanza, de la caridad y en las prácticas de las demás virtudes. Entonces, el Espíritu Santo ayuda, a, ayuda inspira las ideas buenas, para avanzar en la fe, en la esperanza y en la caridad, en la justicia, templanza y todas las demás virtudes. Realmente es una maravilla. Dios mismo guía, ayuda, inspira, protege, frena. Su vida espiritual del cristiano encuentra su plena expansión y desarrollo. Esos dones del Espíritu Santo obran en ella, que la conducen hasta las más altas cumbres de la santidad. Ahora imagínense la persona que no está confirmada, es es débil, es frágil, no tiene nada. Vemos ahora los efectos, eh, los efectos de la eh, de la confirmación, eh, los efectos de la confirmación. ¿Cuáles son los efectos de la confirmación? Son varios. Son, son varios, vamos a ver esto. Efectos de la confirmación. El sacramento de la confirmación produce en el que lo recibe dignamente los siguientes principales efectos. Muy interesante, pueden notar eso si quieren. Confiere plenamente el don del Espíritu Santo. dos Aumenta la gracia y la santidad. Aumenta la gracia santificante. Confiere la gracia sacramental. 4. da derecho a las gracias actuales. 5. imprime carácter que nunca puede borrarse. Veamos esto. La confirmación nos da, nos comunica, nos confiere plenamente el don del Espíritu Santo. Como es sabido, toda alma en gracia es templo de la Santa Natividad y del Espíritu Santo según consta expresamente por la revelación divina. Eh, San Juan, capítulo 14, 23, 1 Corintios 3, 16. Entonces, el cristiano bautizado que vive en gracia y en santidad es templo del Espíritu Santo. Realmente, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en el alma de la, en gracia de Dios. Ahora, cuando uno peca mortalmente, pierde la gracia la santidad, pierde la caridad y pierde el Espíritu Santo. Esto es muy grave. Y cuando el Espíritu Santo se va por el pecado mortal, ¿quién viene? El demonio. El demonio viene y toma, toma lugar del Espíritu Santo. Por eso vivir en pecado mortal es una catástrofe. Y por eso también las fuerzas anticristianas eh, propagan, favorecen la corrupción, por la corrupción, para que la gente pierda la gracia, pierda el Espíritu Santo. Por esta habitación del Espíritu Santo eh, en el alma, las divinas personas, eh bien, están presentes realmente en el alma del cristiano. El alma del cristiano, es estado de, gracio, de gracia, es más santa que el copón que contiene las óseas consagradas. El copón que recibe las óseas consagradas es el copón. El alma del cristiano realmente es más que el copón. Recibe Dios mismo en su alma como un sagrario, y por lo tanto no debemos profanar esta presencia. Pero esta inhabitación de las divinas personas se perfecciona y echa más hondas raíces al aumentar en el alma el grado de gracia, sea cual fuese la causa que ha determinado ese aumento. Ahora bien, los sacramentos fueron instituidos por Cristo precisamente para darnos o aumentarnos la gracia santificante. Entonces, ¿cuál es el fin de los sacramentos? ¿Dar la gracia o aumentar la gracia? Dar la gracia por el bautismo y la penitencia. Un bautizado no la tiene, entonces la recibe por la primera vez. Si la perdió por pecado mortal, la recupera por la confesión. Entonces, hay estos dos sacramentos, bautismo y penitencia, que dan la gracia. habrá una persona en el estado de gracia que se confiesa, la absolución aumenta la gracia. Cuando la persona se confiesa, estando estado de gracia de Dios confiesa cosas que, eh, pequeñas que tiene o confiesa pecados ya perdonados, pero con más arrepentimiento y bien, el derrame de gracia en su alma por la penitencia aumenta la gracia. Pero hay otros sacramentos que deben ser recibidos en estado de gracia. La comunión debe recibir en estado de gracia. El matrimonio, el orden social los santos óleos y la confirmación. Estos sacramentos aumentan la gracia. Para que entiendan, supongamos tenemos la lámpara, tiene 15 watts de luz, ¿sí? algo de luz. Otra lámpara, 30 watts, más luz, 80, 200, 500 watts, mucho más. Cada vez que uno comulga, se confiesa, recibe un sacramento, la gracia, la santidad aumenta en su alma. Y cuando aumenta la gracia, Aumenta también la fe, la esperanza, la caridad y la presencia del Espíritu Santo. Es, es bueno saber esto. Entonces, los sacramentos, dijimos, o dan la gracia o aumentan la gracia santificante. Luego todos ellos producen en el alma un aumento, perfección del misterio adorable de la divina inhabitación, sobre todo la Eucaristía, que nos da las tres divinas personas de una manera realísima, como veremos después. Entonces, cuando uno comulga, realmente recibe cuerpo, sangre, alma y de Cristo con el Padre Espíritu Santo. Qué, ¡Qué maravilla! Por eso es importante, después de la comunión, quedar un rato en la iglesia y hacer acción de gracias, hablar con Jesús, escuchar su voz, santificarse. ¿Por qué? Porque si usted comulga y sale directamente, no recibe mucho. Recibe algo, pero no, puede recibir mucho más. Por eso usted enchufa su teléfono tres minutos, o cargo un poquito, pero dos horas carga mucho más. Lo mismo, prepararse a la comunión y hacer acción de gracias después de la comunión. La confirmación nos confiere la plenitud de la vida cristiana y nos da de una manera especialísima el gran don del Espíritu Santo, como expresa claramente la fórmula griega de la administración de este sacramento. Entonces, la confirmación nos da la plenitud de la vida cristiana y nos da realmente el don del Espíritu Santo de Dios. Un niño, no, un niño bautizado no confirmado es niño frágil, delicado, un confirmado llega a la madurez a ser adulto. Entonces, el primer efecto de la confirmación nos da plenísimamente el don del Espíritu Santo. Segundo, segundo efecto de la confirmación Aumenta la gracia santificante, aumenta la santidad. Y miren, mientras más una persona es santa, más se acerca de Dios, y más su oración tiene eficacia. Aumenta la gracia. El ser más santo después de Dios, ¿quién es? La plena, llena de gracia, la Virgen María. Entonces, la confirmación aumenta la gracia santificante. Efecto propio en todos los sacramentos. Aumentan las, las virtudes infuse, infusas y los dones del Espíritu Santo que se infunden juntamente con la gracia y crecen con ella proporcionalmente como los dedos de la mano. Como los dedos de la mano crecen juntos, así la gracia, la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los siete dones crecen juntos. Entonces, cuando una persona, supongamos un, un joven, se confirma, supongamos tiene 30 grados de santidad, puesto ya se confesó esa gracia de Dios. Al momento de confirmarse, eh bien, puede llegar a 200 grados la santidad. Es, es maravilloso. Aumenta la gracia santificante, con otras palabras nos acerca más a Dios, aumenta, aumenta nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra calidad. Por ejemplo, un hombre el contador. Trabaja en una empresa y ve que hay un fraude, un fraude de 100 millones de dólares. Se da cuenta que esto no, 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 no es aceptable. Y e bien, sus jefes dicen tapar esto. Y e bien, él por vivir en gracia en santidad, por ser confirmado, dice no puedo tomarlo. Si no lo tapas, renuncias a su trabajo. Renuncio. ¿Quién le da fuerza a renunciar a ese trabajo? Y e bien, la gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no quiere colaborar con fe. Su fe dice, serás justo. Y bien, quiere que sea injusto, no acepta. Tiene fuerza. Tercer, eh, tercer efecto de la confirmación, maravilloso, es muy importante esto. Confiere la gracia sacramental, propia y específica de ese sacramento. ¿Qué es la gracia confortante o corroborativa que fortalece el alma para confesar valiente y públicamente la fe ante los hombres y defenderla contra sus adversarios. Expliquemos un poco que esto es muy denso. Entonces nos da una gracia especial de fortaleza, de fortaleza que nos ayuda a confesar valiente y públicamente nuestra fe cristiana delante de los hombres y defenderla también contra los adversarios de la fe. Por ejemplo, en los primeros siglos, cuando en la persecución de los paganos, bien ponían un ídolo, un demonio ahí, un, un poco de fuego, incienso, y diga ponga un grano de incienso delante del ídolo, y diga que renuncia a Jesucristo. Y bien el cristiano, fortalecido por el Espíritu Santo de Dios, dice yo soy cristiano, y no adoro sino a Dios Padre y Espíritu Santo. Deja a Cristo si no te matamos, no hay problema, doy mi vida con Cristo. ¿Quién da fuerza? El Espíritu Santo. La gracia del sacramento. La es pública, profesa públicamente y de una, de una manera valiente su fe cristiana. Por ejemplo, una muchacha va a su oficina, eh, todas sus colegas, o casi todas, en minifalda, en este, aquello, muy destapatidas, muy coquetas, muy, muy provocativas al pecado, ella se viste como una princesa cubre su pecho, sus hombros, su, su, su codo, sus piernas, sus rodillas, vean como princesa. Y bien, van a sonreír, van a tacharla de antigüita, viejita, o, pues, todas las cosas que inventan, ¿no? Ella no tiene miedo. Yo soy cristiana, soy hija de Dios, hija de María, y yo profieso la fe católica. La fe católica me dice, una mujer cristiana debe prestar su cuerpo eh, a Dios, no al demonio. El hecho de bien, y bien, honra a Dios. El hecho de mal favorece más bien el demonio. Entonces, la confirmación nos da una, una gracia, una de fortaleza para profesar nuestra fe, decir, sí soy cristiano, valiente y cristiana, y también defender nuestra fe contra los adversarios. Por ejemplo, hoy estamos en una sociedad ultraliberal, relativista, cada quien cree lo que quiere, no cree, pero quiere que todos, de todos, católicos y no católicos, digan que cada quien su religión no hay problema. Si hay problema, ¿por qué? Porque Dios no hizo legiones, hizo una religión. Tú eres Pedro y sobre esta piedra hay mi iglesia, no dijo mis iglesias. El hecho de decir que la única religión que Dios ha establecido en la tierra, Jesucristo, Dios hecho hombre, es la católica y no otra, es profesar la fe. Va a tener problemas, va a señalarlo, pero no importa. ¿Por qué? Porque no hay iglesias. Cristo no tiene iglesias, tiene una iglesia, la que él fundó. Entonces, esta gracia de la, de la confirmación es importante. Un día un amigo mío, seminarista, dice, cuando fue al servicio militar, la noche había muchísimos soldados en la sala donde iban a dormir, dijo, no es ni un día ni dos días, no voy a hacer una ciudad de cruz escondidas. Se puso de rodilla, tomó su libro de oración y empezó en nombre del Padre, del libro del Espíritu Santo, a de rodilla hacer todas sus oraciones. Primer día, unos estaban sonriendo, eh, hablando, etcétera, etcétera. Segundo día, tercer día, los dejaron en paz. Y al final, estos soldados venían a pedirle consejo. Y lo admiraban, demostrar su fe cristiana. No debemos esconder nuestra fe cristiana. Otro efecto de la confirmación da derecho a las gracias actuales que durante toda la vida sean necesarias para esa confesión y defensa de la fe. Es decir, Dios se, se compromete con el bautizado, con el casado, con el sacerdote, con confirmado, de darles una ayuda especial de vivir el sacramento. Entonces aquí, en el caso de la confirmación, la confirmación da derecho a una ayuda especial de Dios durante toda la vida, cada vez que es necesario profesar y confesar y defender la fe católica. Entonces pedir la gracia de su confirmación. Los casados pedían la gracia de su matrimonio para darles ayuda, fuerza, paciencia, vencer y triunfar. Y los bautizados, la gracia de su bautismo, pedían ayuda para vivir según los votos del bautismo, pregunto a Satanás, a sus obras, a sus elecciones Pero así en este caso de la confirmación, la confirmación nos da derecho a las gracias actuales que durante toda la vida sean necesarias para la confesión de la fe y defensa de la fe. Confesar la fe, si soy católico, por eso de serlo, y también defender la fe. Quinto efecto de la confirmación, imprime un carácter indeleble, que no se borra en el alma del que lo recibe válidamente. Entonces, el, hay tres sacramentos que imprimen un sello espiritual que nunca se borra. ¿Cuáles son? Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Entonces, imprime este sello espiritual que nunca se borra, llamamos lo imprime el alma del que lo recibe válidamente, aunque lo recibiera en pecado mortal, ya que el carácter es separable de la gracia, en virtud del cual el bautizado se hace soldado de Cristo y recibe la potestad de confesar oficialmente, ex oficio, por oficio, la fe de Cristo y de recibir las cosas sagradas de una manera más perfecta. Entonces, este carácter, este sello, se recibe en la confirmación. Y nunca se pierde. Uno puede perder la gracia, la santidad, pero no pierde el carácter. Y por eso el bautizado, el confirmado, el sanado que va al infierno con el sello, sufre más que el pagano. ¿Por qué? Porque él fue soldado de Cristo. Entonces, este carácter nos hace soldado de Cristo, nos da el poder de... Profesar oficialmente, públicamente la fe cristiana y de recibir de una manera más perfecta los demás sacramentos. Entonces, eso también ayuda mucho. Entonces, el carácter del cristiano es, nos hace soldado de Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido que estamos destinados a profesar nuestra fe católica y no tener miedo a, a lo que dirán los demás. Eh, pienso era el presidente Huerta de, de México eh, llegó a presidente y los masones y otros fueron verlo, hágate masón, te dejamos en poder. Entonces él abrió su pecho, sacó su escapulario, su cruz y yo yo soy cristiano, nunca voy a renegar de Cristo. Y lo derrumbaron rápidamente por haber profesado su fe, pero la profesó y delante de Dios esto vale mucho. Entonces, queridos hermanos, este carácter nos hace, dijimos, Soldados de Cristo, es decir, nos da el poder de confesar oficialmente y públicamente nuestra fe cristiana. Un bautizado es como un niño, un niño no es soldado. Una Where to create the pector Qui the